0: Nove horas da noite, horário nobre, horário de novela, Ronelli. Você que rodou América Latina. Muita novela de noite também, como é que é?
1: Tem, esses países da, da Sul-América também gostam muito de, de novela, né? Alguns países compram as, as transmissões brasileiras e transmite também para a sua população em espanhol, né? Já traduzido. Ronali, se alguém te perguntar para contar um
0: pouco da história. Com certeza você contou muito, até porque você pendurou chuteira muito recentemente. Às vezes escapa alguns clubes, não escapa? Não, cara.
1: Rapaz, na verdade, se a gente for contar assim, às vezes sempre passa um ou outro assim, né? Pela, pela questão de você em um clube ter um pouco mais de história, em outro assim, não tanto. Aí às vezes a gente dá um pulinho, salta alguns e dá uma esquecida em alguns, né?
0: Agora, vamos lá. Estava até falando contigo fora do ar aqui. Você deu muita entrevista pra, pra Peru, enfim, pra América Latina, e que você acabou de pendurar a chuteira. Vamos tentar tá fazer um negócio um pouco diferente, né? Porque. Você, vamos lá. Você ficou. Sua carreira durou o quê? Quantos anos durou sua carreira? Um profissional?
1: Eu creio que. Eu acho, na verdade, eu nem, nem fiz as contas, mas acho que foi uns 17, 16 anos, eu acho, mais ou menos. E você saiu muito cedo daqui, né? É justamente. Eu, graças a Deus eu tive tive a oportunidade de fazer a base aqui no Brasil, né? Eu tive na, na categoria de base no Atlético Mineiro e no Atlético Paranaense, né? Então tive uma, uma boa formação e aquela ânsia de você já já jogar no profissional me levou a a, a sair do Atlético Paranaense e vir jogar no Itabuna Sport Clube, no clube da minha cidade, jogando no Campeonato Baiano mais fácil contar para você que você conhece né os campeonatos estaduais né Mas aí você vai surpreender é um... calma Hã? É, é. <risos> Mas explicar esse negócio do estadual pro pro, pro pro pessoal lá fora é um é um trabalho é uma então, mais né? só tem no Brasil né cara é um negócio que é, justamente aí eu vim né para Itabuna joguei o campeonato baiano onde pude fazer assim, alguns jogos importantes e aí tive a oportunidade de sair para Sul-América e graças a Deus lá as coisas, seja andou para o lado bom, né? Sim,
0: e cara, assim, quando você foi a primeira vez, você foi para que país pela primeira vez?
1: Rapaz, eu vou te contar assim, a primeira vez eu fui no México, eu estive no México, não entendia uma palavra de espanhol. E eu é raro perguntava... alguém sair do Brasil pro México, né? ainda mais naquela época, né? Isso, é isso, eu tinha 18 anos, se eu não me engano. Não sabia pedir nem um copo com água, na verdade, em espanhol, velho. Isso é uma coisa, uma coisa de louco mesmo, mas... Ainda te oferecia um vaso, né? Você falava, como assim, um vaso? Isso, eu falava um vaso um va de quê, um cara? vaso que é isso, é. o cara <risos> quer me dar um vaso uma hora dessa, a gente de almoçando. Então, mas, na verdade, sempre tive fé em Deus e coragem, na verdade, né, velho, porque se largar sem assim, seu país, sua família e sozinho, na verdade foi meio uma coisa meio rara assim, mas graças a Deus como eu te falei as coisas deu uma uma, uma consegui manter o meu o nível e e deu para fazer um pouco de história aí dentro da Sul América aí, né?
0: Ah, e sim, um pouco é humildade, né? Se a gente procurar alguém que passou por tanto país que nem você e passou por, por, pelos clubes grandes, né? Que às vezes Ficou peregrinando, não, você jogou no universitário, é. jogou na América de Cali. você, jogou, cara, você...
1: É, Pô, graças eu, como... a Deus, eu fico bem feliz eu, quando... disso, na verdade. Eu...
0: Quando é que você sentiu que você estava brilhando na América Latina aqui, cara, hispânica pelo menos? Em que momento foi que você falou, putz, aqui tá...
1: Na, na verdade, assim, a partir do momento que, é, nesses países que eu cheguei, praticamente eu era o único brasileiro a jogar, né, quando eu estava na Colômbia se eu não me engano, só tinha um zagueiro no, no Júnior Barranquilla, que, que era brasileiro. Quando eu cheguei logo para o Peru, também tinha um atacante só brasileiro lá, depois, ele também já era veterano, já estava parando, depois disso não chegou mais. Quando na Bolívia, assim já tinha um pouco mais de brasileiro, mas brasileiro sem... É, assim, sem trajetória de equipe de times grandes, né? de uma, são brasileiros que vão lá para aventurar e pela sua qualidade conseguem jogar nos clubes bolivianos, né? Mas nesses países mais com a liga mais forte, Colômbia, Peru, era raridade chegar um brasileiro, e como você falou aí, né? É, eu tive a felicidade de jogar, ou seja, o América de Cali, dentro do que o Nacional fez nos últimos tempos, se tornou um dos grandes do, do país, mas o time mais tradicional da Colômbia é o América de Cali, né?
0: Sim, você e, pega nos anos 80, 90,
1: era... Sim, sim. Jogou quatro finais de Libertadores, né? E é o time que tem a maior quantidade de torcida no país, então... Aí eu vou tive também no universitário onde fui campeão no Peru junto com a Aliança Lima são os dois times maiores de lá então aí fui ao de strong também que é um dos grandes da Bolívia graças a Deus deu para para jogar assim em, em clubes importantes aí da Sul América né agora você imaginava que ia passar por tantos países como é que
0: primeiro como é que você você é meio que abriu esse mercado para brasileiro mas como é que acontece essa transição? Porque aqui no Brasil é comum você trocar de estado, por exemplo. É, isso é normal, Eu falo né? com muito jogador que jogou, sei lá, ainda mais que o calendário aqui é aqui é, que nem falou, do estadual é meio ano aqui, meio ano lá, é relativamente normal. Acho que só São é normal, Paulo, justamente. Rio Grande do Sul, alguns estados que às vezes o jogador fica naquele estado. E, e bom, acabei de falar com o Serginho. Bom, o Serginho é um cara que queria, ficou no estado de São Paulo e hoje está muito bem estabelecido na Bolívia, mas... Na América Latina e Hispânica é muito comum o cara trocar de país para país? como assim, tipo, ou, ou, ou você é um caso super raro mesmo? Assim.
1: Não, não é, não é raridade não, na verdade. Eu, eu acho que diferentemente do Brasil, o Brasil contrata o jogador e faz contrato de dois, três anos logo, né? E na América do Sul, se você parar para olhar os contratos dos jogadores, são um contrato de um ano na maioria das vezes, né? E o que é que acontece? Você jogando vai acabando o seu contrato e às vezes existe proposta de outros países, você finalizando o contrato, praticamente sai, sai livre do clube para negociar com outro clube e, e, na verdade, o grupo de empresários que, nesse momento, era dono do, do meu passe, sempre, sempre me estava buscando essa oportunidade nos clubes grandes. Eu estava no clube do Peru, saía a proposta do América de Cali, então era muito complicado você ficar um ano mais no Peru, sendo que tinha um clube da da trajetória do América de Cali, por exemplo, procurando, pegando informação sua, querendo que você vá pro clube, né? Aí você tá no América de Cali, depois ele chama o Destrong, que ia jogar Copa Libertadores contra o Santos, de Neymar, Ganso, Elano e Companhia Limitada, então aí o jogador fica quase sem a opção de dar um não, entendeu? De, de, ou seja, ficar ali dois, três anos em um clube, né? Eu tava no América de Cali, saiu o strong que vai jogar Copa Libertadores no grupo do Santos Internacional, então, foi um jogador que ele quer isso, é vitrine, é é, tá no jogando Copa Libertadores, Copa Internacional, então, como eu te falei, isso é, é quase impossível, como é que eu vou falar que não ia pro Strongers, por exemplo? Ah, não, não quero jogar Libertadores, não, não, não quero é, jogar time brasileiro. Não quero jogar que contra quer, o Santos, né? contra o Inter, justamente. Então, mais ou menos por isso, eu, eu, eu penso, né, particularmente é pela quantidade de anos de contrato que fazem nesses países, entendeu? Como no Brasil aqui, você faz logo dois, três anos, que eu também ainda acho errado isso, né, essas contratações no Brasil. Pega um jogador qualquer e faz um contato de cinco anos. O jogador ah, já fica é... rico só com aquela indenização desse clube. Jogou dois, dois jogos. Acho meio, ah, eu... meio complicado isso, né?
0: E vamos lá. Você passou por um, um monte de países aqui na América Latina. Isso. Teve um momento que você saiu daqui né do, do continente, né? Como é que foi isso aí? Isso.
1: Foi algo estratégico? Ah, é... foi algo não, não é estratégico, não. Como eu não? lhe falei, assim, na... Na, quando eu venho para o Destronges para jogar a Copa Libertadores, a gente, nós assinamos um contrato de um ano e um ano mais de, de prorrogação, né? Só que a gente joga contra o Santos na Copa Libertadores, jogamos contra o Ronaldinho do Peru mesmo pela Copa Libertadores, ganhamos dois jogos, ganhamos 2 a um do Santos e e dois a um não, e um a zero do Ronaldinho. E nesse, nesse intermédio de tempo, a gente ia viajar para o Rio Grande do Sul para jogar contra o Internacional. E houve uma proposta do mercado chinês. E aí o empresário... Eu fui o último a saber, na verdade, dessa história aí. Né? Sentaram lá o presidente do clube, o pessoal lá da China. E quando eu vi, na verdade, já estava a minha passagem. né Os valores eram impossíveis de recusar. Então, quando, quando eu fiquei sabendo mesmo, foi. Eu fiquei sabendo quinta, meio-dia, sexta, sexta, pela tarde já viajei para São Paulo para pegar o voo para Amsterdã, para depois viajar para outra conexão para a China, entendeu? Isso
0: era 2010?
1: Foi mais, não? Mais. 13, creio.
0: 13? O
1: 2013. mercado chinês não era esse mercado de hoje, né? Isso, justamente, a liga estava em teste, né, mais ou menos, mas já tinha um um poder econômico bem bem superior na verdade aos clubes da Sul América né e e tanto que eu ainda brinco com minha família e tudo que eu cheguei no na China um ano antes do que eu tinha que ir entendeu porque no ano seguinte foi o ano que a Liga mesmo pegou pegou todo o poder econômico que o governo investiu e, e pôde fazer contratos milionários como como fez e vem fazendo né
0: sim um negócio maluco né cara você é... vê cara aqui da série A aqui que Ia pra time de Série B lá numa boa, nem pestanejava, né? ainda tem, cara. <risos> Treinador brasileiro indo treinar time de Série B, é, é, chinesa, né?
1: É, você tem que um tradutor, uma loucura, é um mundo totalmente diferente aqui da Sul-América, né? Mas. Acho que, ir, dá, que dá pra dizer que é o mercado mais
0: doido que você foi ou não? Mais diferente, assim? É, não, eu, 100 aí. O eu mais digo, diferente 100% aí. Porque na Ásia você passou por mais algum lugar? Não, né? Você passou no não. árabe, não? Você passou na, na Malta?
1: E Malta, aí já pertinho da Itália ali, é um país quase italiano, né? É uma ilha, na verdade, né?
0: E aí que ah, tem muito brasileiro. Eu... eu já falei com vários ah, caras que passaram em Malta, lá né? Lá tem
1: 300 mil. Eu nunca vi tanto brasileiro. Eu joguei toda a minha carreira. E quando eu cheguei em Malta, eu encontrei uma diversidade brasileira que eu até fiquei assustado, entendeu? Mas era uma liga, é. na verdade, que que eu cheguei pensando que era uma coisa e, na verdade, fui, foi outra. Então, foi uma passagem rápida, voltei logo para o Peru, por, por, pela questão, na verdade, do nível né, do, do Campeonato Maltês Não é uma liga onde todos os jogadores são profissionais. Tem, tem jogadores do seu clube que trabalham normal e treinam só treinam um período. Então quem treina mais são os estrangeiros, que treinam dois turnos. Então, mas é uma liga, é um país muito, um país muito lindo, um país muito seguro. Um país onde, na verdade, moraria tranquilo com minha família lá. Segurando. É, todo mundo
0: fala que é um paraíso lá, né? Super é um tranquilo. paraíso, mesmo. justamente.
1: Justamente. O futebol, logicamente, precisa melhorar, mas é um país totalmente seguro, né? É que, é... é... Hoje é um lugar muito estratégico pra, de repente, abrir porta pra
0: Ásia, pra Arábia. Ali né? abre, então,
1: justamente. É, é. Você vai lá, faz gols. eu cheguei no time de... um time de Meia tabela, assim, mais ou menos, né? Eu fiz dez jogos, fiz nove jogos. Eu acho que eu fiz uns. tava Já tinha uns oito gols. Eu acho que só tinha um jogo sem fazer gol. Então, o maior clube de lá, que é o Valeta e o cara né? São os dois clubes grandes do país. O cara emprestou dois jogadores e me levou para o time lá. A gente perdeu a final lá, não sei nem como. Mas aí já foi melhor, né? Eu estava no clube já, ou seja, um clube um pouco mais profissional, um clube mais grande, um clube maior, né? Desculpa. Mas... Tudo bem, Muitos um anos na América Latina Hispânica. É. Aí... Aí, pronto, acabamos o torneio, classificamos para a pré Champions League, mas é... os clubes malteses, eles entram na primeira fase, é muito difícil, é quase impossível você chegar numa, numa quinta, sexta fase, para você pegar um clube, por exemplo, da Itália, um clube da Inglaterra, e se você chegar a pegar um time desse, o normal é que você vai passar vergonha, né? É, eu falei com o que estava no
0: Bicicara, acho. No que Cara, isso líder, é, é. é, que ele pegou o Escan lá e, pô, entendeu? É, ele, dá um sufoco nem, não no não jogo, condição, mas não passa né? no outro. É, é não tem.
1: Justamente. Justamente, é dessa maneira. Aí vamos lá, você passa em América Central também, né? É, eu tive no, no Águila de El Salvador, né? Também é, o, um, do, é um dos maiores lá. Isso é, né? então, eu eu quer falar, bem, é. é. Você acha que em algum é, momento você mais tradicional já tinha, né você
0: já, tinha um, você já tinha um rótulo de um cara conhecido ou brasileiro da América Latina como é que você viu que abriu as portas assim?
1: aí na verdade eu já tinha, aí eu já tinha um rótulo assim, um rótulo de não de estrela não, mas de um jogador que, que mantém o um nível que, que é profissional graças a Deus nunca tive problema campo e sempre tratei de sei, fazer as coisas bem e, e não sei se é sorte, o que é mas sempre os times que eu vou, nós chegamos sempre aí na, no topo sempre brigando por título, sempre entre os primeiros, os primeiros postos, tanto que no, no Águila nós fomos campeão da Copa e perdemos a final nos pênaltis, né? Você foi vice-campeão nacional e fomos campeão da Copa, né? Como se fosse a Copa do Brasil, né? É
0: Lá então. É o
1: Salvador.
0: Porque é, que nem eu falei, é comum que nem você fala do com, começo é brincadeira, né? Porque o mundo muda muito rápido, mas da tua época, mal tinha brasileiro quando tinha brasileiro que iam trilhando o caminho dentro do país, crescendo lá, né? Não era um cara que contrataram daqui, um... ou às vezes um veterano, que nem, falando com o Serginho, tinha o Rafael Silva lá, então tinha claro. outros caras. Mas será é que o pessoal te via como o brasileiro ou se era um atacante conhecido na região mesmo? Porque, é, é...
1: Na... Aí, na verdade, já era conhecido, já, né? Já quando eu chego no Agro, já tinha passagem por... já tinha sido campeão peruano, artilheiro campeonato peruano, já tinha jogado no América de Cali, no Destronjes, então já tinha, um, já tinha um currículo que era respeitado aí na Sul-América, né? Inclusive por pouco por pouco eu não fui jogar na Argentina, né? Que é um mercado que se você for olhar na história, se tiver cinco brasileiros que jogou na Argentina, foi muito. E eu então, tive esse reto, na verdade, viu? Não tive essa porque... oportunidade, mas... É porque tem muito bra... argentino bom ou será que os caras não olham para o brasileiro? <risos> não, na verdade, essa, essa rivalidade de Brasil-Argentina, eles levam ao pé da letra, na verdade. Viu? Eles têm uma rivalidade mais com a gente do que a gente com eles, né? E eu tenho é, com é... diversos companheiros argentinos, é, eles sim têm essa rivalidade à morte com a gente. Que se você olhar, por exemplo, o jogo Brasil-Argentina, que joga aqui no Brasil, Acaba um jogo, dois, três programas esportivos, fala ali cinco, dez minutos. Se você olhar a Fox Sports Argentina, ela fala um dia antes, um dia depois, e se perder, pior ainda. Eu tenho seis pontos, passa os caras cobrindo até não poder a mais. mais Maria. Então, passa tudo isso. Então, eles levam ao pé da letra. Só que eu já era considerado um brasileiro de coração, hum, já estrangeiro para eles, entendeu? Então, eles já respeitavam isso pela questão de você ter jogado na Colômbia, Peru, Bolívia, todas essas, todos esses países, entendeu?
0: É, porque se a gente pegar nesse século aqui, o, o brasileiro que veio pela porta da frente foi o Yarley, mas porque o cara esculachou os caras na, na bomboneira, né? Então, tipo... Nada bomboneira, aí sim, exatamente. ok, né? É, entendeu? É diferente, né? <risos> é de pegar, chega o Pai Sanduva lá, destrói os caras e, pô, aí sim. Sem ninguém esse cara, esperar, né? né? Exato. Mas e antes só, sei lá, passou alguns brasileiros muito bons, de do Vasco isso. tudo mas não tiveram a marca, sei lá você teve o Silas nos anos 80, 90 mas... são poucos e aqui, né? e aqui no Brasil passa o Sorim, passa qualquer Argentina que o pessoal adora, né isso, é um adora,
1: é ai ai, lá é difícil o tratamento, os próprios jogadores até você cair mesmo na na harmonia ali do pessoal ali é bem, é bem complicado na verdade isso aí mas e
0: você sendo brasileiro nos outros países? Como é que foi? Normal?
1: A exigência, né? Você, como brasileiro, acha, o pessoal acha que você é o quê? Primo de Pelé, irmão de, de Ronaldo, os caras pensam que todo mundo, todo brasileiro é. É o é, é melhor do mundo. Então, a cobrança sempre é muito grande. O Brasil tem que saber bater na bola, tem que. Né, um, um, uma série de de requisitos que eles acham só porque se você é brasileiro já você tem que ter esse, esses requisitos já todo no currículo entendeu a exigência como eu te disse é muito grande por qualquer um brasileiro na verdade eu porque como como eu te falei já tinha construído esse 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 currículo na Sul América então já era um jogador já que o pessoal contratava já 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 ia contratado para os clubes já como 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 eles falam na Sul América como figura do clube né já um jogador referente o jogador que chega para fazer gol, toda aquela, aquela história que você já sabe como é, né? É, até pra, os primeiros brasileiros tem que ser os delanteiros, né? Tem que ser o cara lá na frente, é tudo, né?
0: Não tem como, né? Tipo, chegar é. e contratar um zagueiro, hoje em dia é comum, mas é. até tempo atrás é... é e
1: irmão, aí, bom... Na Sul, América, na Sul América, principalmente, se você for olhar aí na Sul América, os estrangeiros de todos os times, 90% é do meio para frente, né? Cada país que libera três ou quatro estrangeiros, dos quatro, três é do meio para frente. No máximo, um volante aí. A zagueira é bem Bem raro, né? Ainda sim. mais brasileiro, né? Sim, sim.
0: Agora, daí você passa um monte de país, depois, até, sei lá, bota um link, um transfer market, alguma coisa, um histórico, seu, se para quem quiser, é. tiver curiosidade. Mas você volta é. para o Peru, né, cara? Peru é o, país que você... é o único país que você voltou ou não?
1: Colômbia. Colômbia eu joguei, saí e voltei. Mas o Peru foi o país que eu mais permaneci mais tempo, entendeu? O Peru, na verdade, tem uma identificação muito grande com, com esse país.
0: Mas e... é por causa do universitário que você deixou marca, é, lei, é, você ficou eu, lembrado? É
1: justamente, porque esse é, um, é um time muito grande lá no... Não é como como, ele fala, como você jogar no, no Brasil, é complicado de falar assim, porque temos muitos clubes grandes, né?
0: Estado grande, aqui, Grêmio né? é grande,
1: é. Flamengo é grande, Corinthians é grande. então É, é, é um Boca e isso. River
0: lá, né, cara?
1: Isso como se fosse um Boca e River, boa, boa bom, bom exemplo aí. Então, o universitário me levou a ser. Eu, eu vinha de ser artilheiro do campeonato do campeonato peruano, né? Foram 17 jogos, ou gols, 16 gols, né? Então, e eu bem novo ainda, eles me compraram. Então, a torcida estava, na verdade, enlouquecida. Aí, chego esse ano, sou campeão, o clube não era campeão, tinha 10 anos. Então, e hoje eu chego no país, no aeroporto, e torcedor do Aliança Lima, que é o rival à morte de um universitário para você, para tirar foto, pedir um autógrafo. Então, como eu fui um jogador, na verdade, sempre dei atenção, tratei minhas pessoas. Eu tenho o um carinho lá do, do torcedor do Aliança Lima, tenho o um carinho do pessoal do, do Esporte Cristal, que é outro clube grande lá, um time bem organizado, para mim o mais organizado do país, né? O Esporte Cristal, que tá no Libertadores, né? Então, na verdade, o carinho pelo, pelo, pelo esse país é, é, é bem, bem, bem alto pelo, pelo que eu te falo, né? Pela receptividade que eu tenho das pessoas lá, né?
0: E aí você pendura as chuteiras. Bom, você tá na Bahia agora, correto? Sim, estou na Bahia, justamente. Você pendura chuteiras jogando no Peru. Aí um gancho até pro outro canal do Instagram que de vira de um pro outro, mas quando é que você vê o que tá? Vou pendurar a chuteira.
1: Na verdade, na verdade mesmo, eu tive uma proposta aí agora para ir para a Venezuela semana passada. <risos> e, e, eu, e eu liguei para um amigo no Peru para oferecer um, um. Oferecer, ou seja, indicar um, um, um amigo meu que estava falando, na ah, me ajude aí. E falei, beleza, eu vou ligar para o amigo. Quando eu ligo para oferecer meu amigo, o cara falou, não, a gente queria que você jogasse aqui um ano mais. Então, eu fisicamente. Não vou lhe dizer que eu estou 100%, mas estou tranquilo para poder jogar, mas como eu te falei, essa é uma decisão que, você sabe que a gente não toma assim do dia a noite, né? É uma decisão que a gente vem pensando, e meu filho também precisando estudar, estuda um dia inglês, um dia espanhol, um dia português, então a cabeça já tava meia... é poliglota aí. De... <risos> então, aí ele com 10 anos agora, eu conversando com minha esposa, a gente decidiu ter... dar essa parada, né? O clube agora da Venezuela, um grande amigo que eu tenho na Venezuela lá, Jorge Polido, também já foi até repórter de ESPN, com um projeto de um clube novo lá, querendo que eu fosse lá, passar um pouco também da experiência, jogar um ano, e já querendo fazer um projeto comigo, para eu ficar lá como treinador e tudo isso, eu falei que o projeto era, era perfeito, mas no momento ainda tinha que ajudar, primeiramente, o clube aqui na minha cidade, então foi toda essa... Mas não foi uma decisão assim, na verdade, porque eles me ligam, porque eu joguei, até dezembro eles viram que eu tinha condição de jogar um ano mais, né? Mas já vinha pensando já com, com a família e aí tomamos essa decisão de, de parar de jogar, né? E aí você até fez um gancho, né? Quando é que surgiu
0: esse compromisso de querer ajudar o time da cidade, cara?
1: Na verdade, aqui, por exemplo, o prefeito da minha cidade, que ganhou as eleições agora, me fez um convite para mim entrar na Secretaria de Esporte da cidade. Cara, você está em Itabuna, de Ita né? Da cidade Itabuna, isso. Ah. Então... Eu, tô, eu faço um trabalho para a prefeitura, na Secretaria de Esportes, né? Para ajudar a dar uma melhorada no esporte da cidade. E aí, né, eu conhecia, óbvio, o dono do clube, o presidente Álvaro Castro, me fez um, um convite para... Primeiro, ele queria que eu jogasse, eu falei que eu não ia jogar, né? Eu queria que eu fosse o treinador, né? Aí eu falei também que não era o momento correto para mim assumir um, um time profissional já como treinador, né? Então ele falou, então o que é que você quer fazer aqui, né? Então eu falei, na verdade, eu quero lhe, quero lhe ajudar, né? Como, como um gerente deportivo, um diretor deportivo, não sei como... Na verdade, não sei nem como fala, na verdade, aqui, nesse, esse tipo de trabalho aqui no clube brasileiro é, ainda, mas eu é acho que seria, seria cargo, um diretor, tem, né? É, tem. É. Seria aquela ponte ali do, do, do comando técnico com, com o presidente montar o, o, o plantel de jogadores que vai, que vai disputar o campeonato, mais ou menos isso, né? Mas como eu te falei, um clube que está reativando, você sabe que você tem que fazer um pouco de... De, de tudo, tudo de né? De vários cara? cargos, entendeu? Então, nós, junto com, com o presidente e todos os outros diretores, estamos bem, bem focados em, em colocar o clube de volta no cenário do futebol e não parar mais, né? Porque normalmente esses clubes pequenos aqui no Brasil, eles jogam o um campeonato estadual e acabam, já não tem mais, não tem mais calendário para o ano todo, né? Essa questão no Brasil é muito complicada, então, nós estamos fazendo um projeto aqui para que esse clube não, não pare mais, né? Vamos fazer um projeto para eles vol tentar voltar para a primeira divisão, né? Abrir outra vez toda a, que é a divisão de base, e juvenil, para ter o clube sempre na atividade para a gente fazer um projeto, né? Sonhar não custa nada, né? O sonho é o quê? Chegar à primeira divisão. A pessoa sempre tem que sonhar e... Qual que é o nome do clube? no Atlético Clube. É de onde você surgiu? Você começa aí? Não, não, não. Eu começo no outro clube da cidade, no Itabuna. Só que Itabuna também está desativado. E é curioso, Itabuna não é pequena, né?
0: É, é cidade tradicional na Bahia,
1: né? E isso, é uma cidade que tem 220 mil habitantes, é uma cidade Entra, grande.
0: Né? É. Mas é, é coincidência? São coisas... é, tipo...
1: na, na verdade, o, o porquê o porquê dos clubes estar desativado todo esse tempo são, são meramente questões administrativas, entendeu? Passei muito tempo fora aqui, mas eu sei que, óbvio que existe a dificuldade, mas são meramente coisas administrativas e os clubes vão, vão perdendo força, né? Agora a gente está com a nova cara e querendo outra vez reaproximar os empresários da cidade para que, que venha outra vez ter confiança no no que é o futebol profissional da cidade como você bem falou, é né? uma cidade grande aqui existem várias empresas multinacionais e, e obviamente que estamos buscando aí os convênios com todas essas empresas
0: é porque ó, outro dia eu falei com Roderick Perusso, um cara venezuelano que está na Já e, e, e achando Jacuipé, é comparado com, com Itabuna é pequenininha,
1: né cara? pequenininha, é. aqui são, somos 220, 220 mil habitantes é tipo, é cinco vezes maior
0: que, que, que achamos Pelo menos em termos é populacionais
1: isso.
0: É. é isso e, e o time
1: tá super bem, ou seja, foi um projeto bem feito lá, né? Bem feito Aí ah, o exemplo tá aí, né? O Cuiabá na primeira divisão, né? Um projeto de 12 anos, né? E já na primeira Sim. divisão Então, como, como eu lhe falei, né? Sonhar não custa nada, né? Não quero sonhar Chapecoense, na segunda cara. divisão, né? Chapecoense, pega lá e, e, Geograficamente super isolado Isso, né? Eu, eu sou daqueles que um projeto bem, bem qualificado, bem seguido aliás, a, a, né? seguindo a, nas regras, você é bem, bem, bem feito, né, economicamente, prometendo o que pode o que pode cumprir com os jogadores, né? Eu acho que pouco a pouco dá para você ir, ir subindo nos degraus, né? Não pode subir cinco de vez para não cair, né? Passo a passo, creio que que pode chegar no objetivo, né? Sim, sim.
0: Em estádio um pouco menor é um pouco difícil, né? Tem que ser muito bem estruturado para ele não ter tropeço né? Isso que eu achei claro, muito... Agora, você tá pouco tempo né, na, nessa função, até porque você, você pendurou a chuteira, a chuteira tá quente ainda, cara. Tá com grama tá quente, na, nas travas é. ainda. Não tá limpa ainda, não. É, mas... Tanto que tem gente achando que você ainda tá em campo, mas talvez esteja, né? Não sei, né? Porque tanta rodagem, uhum. mas... Cara... De, de, de tudo que você viveu no futebol, quando você chega no futebol do Brasil, algo te estranhou, assim? Ou ainda não deu tempo de olhar isso? Tipo...
1: Na verdade, por exemplo, eu tive a, tive assim, a felicidade assim, e a sorte, não sei, de estar sempre jogando nas, em primeira divisão, né? São campeonatos um pouco bem mais um pouco não, ser é mais estruturado que, que essa realidade dos clubes pequenos no Brasil, né? Não é o mesmo que São Paulo, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Inter, esses clubes da primeira divisão já tem outro tipo de de atividade, do tipo de calendário, mas os clubes pequenos brasileiros sofrem muito. Eu acompanhava, assim, algumas entrevistas de Alex, de, de outros jogadores do Corinthians, que assim, tentaram fazer uma agremiação para mudar esse calendário, para ajudar os clubes pequenos, mas, pelo que eu vi, não foi à frente e, e sei que é muito complicado. O Brasil é um país muito grande e é muito difícil, na verdade, quase impossível, né? Mas é a realidade brasileira, é essa. O time tem que lutar para você chegar no cenário, né, uma série C, série B, para você começar a ter a ter calendário, não tem outra, não tem, não tem outra saída, é você armar uma estrutura, um projeto para poder chegar da série C para cima, porque fora isso você fica sem calendário pelo menos seis meses. Então são o quê? são milhares de jogadores desempregados que normalmente é? Você é um atleta profissional que tem emprego até o meio do ano. Depois disso, aquele acerto, semestre, que não foi bem. Só sabe, né, cara? O segundo semestre, a Deus dirá, né? É, é, é difícil, é difícil, cara. E agora, não faltou porta, que nem você
0: falou, não faltou porta aberta na América Latina, né, cara? Você se vê como treinador eventualmente pra frente.
1: Olha, na, na verdade, assim, graça, graças a Deus, como eu te falei, né? Eu tenho um admiração do, principalmente do lá do, do Peru, onde, obviamente, que as portas estão abertas pra mim existe, existiu já a proposta de um clube que eu joguei, a, o Leão de Uano, que a gente jogou com a libertadores também, com esse clube, e, e o que era uma criança quando eu tava jogando, né, que era o filho do presidente, hoje já tem 20 e poucos anos, já está também na administração é. do clube, e, e quando ele me vê, ainda, ainda me trata mais como, como um torcedor, né, vendo um ídolo, assim, mais ou menos, mas ele falou que quer sim ou sim que eu faça parte da, da, da nova reestruturação desse clube, né? Que o clube teve um problema na primeira divisão quando ele caiu para a segunda e ele já não disputou a segunda divisão, porque para eles eles estavam corretos, já não estava jogando no clube quando caiu para a segunda. Só que no Peru todo campeonato tem problema de clubes com que faz, ou seja, demanda em mesa, não sei o quê, que o clube estava certo, ganha um ponto aqui, pede um ponto ali. Então, para eles, eles estavam certos, foram até a federação, perderam a causa, foram no Tais e também perderam, né? O tribunal na Suíça, se eu não me engano. Então, então eles caíram para a segunda e desapareceu o clube, né? Parou de jogar. Então, agora, eles estão querendo voltar a reestruturar o clube outra vez, porque no Peru existe, uma, existe uma, quase uma, uma porta de trás para você chegar na primeira divisão, né? Lá, como não tem terceira divisão... Lá, como não tem televisão lá tem a primeira, a segunda e a Copa Peru. Só ah. que essa Copa Peru são times amadores, sei, não existe jogador profissional. Sendo que essa Copa são mais de 600 clubes. Eu, eu posso chegar <risos> hoje lá na cidade do Peru e escrever um time, chamar meus amigos e botar nesse campeonato, entendeu? Pronto, esse campeonato aí, ele começa em janeiro e acaba em dezembro, sendo que o campeão desse campeonato sobe para a primeira divisão. Assim, é, uhum. quase um, um cam... é, é quase um caminho pelas portas do fundo para chegar na primeira divisão. É uma coisa meio rara. que Eles estão tentando tirar isso já faz muito tempo e não conseguiram, justamente pela questão que os distritos são os que dão os votos para o presidente da federação. Então, se ele tira né?
0: é, daí, daí ele não fica mais todo... lá. Né? Isso.
1: Já... Então, uhum. já tem toda uma questão política pelo meio também. Então é Outra coisa bem complicada lá que o Peru precisa melhorar, mas... Bom, é eu eu o pessoal está uma... falando da Aliança Lima, né? Você viu a Aliança Lima, né? Eu creio caiu, creio caiu, caiu, né? Caiu e você vê que a Federação negou o processo Aliança Lima. Só que eles foram o Tais e o Tais deu a carta, o passe salvo deles e eles voltaram para a primeira divisão, já com três rodadas da primeira divisão, né? Pois é, falava, veremos
0: né? volveu muito rápido, né? Isso, volveu, <risos> é.
1: São, são as coisinhas que que precisa melhorar no, na Liga peruana, essas questões aí, extracampo, mas dentro, dentro de tudo, é, uma, é uma, boa, uma boa liga.
0: Sim, sim, e, e tem torcida, aliás, para quem não sabe qual é o time que você jogou, ou que você foi artilheiro e campeão, é só ver a final da Libertadores do Flamengo, é o campo, né, cara?
1: Exatamente, é. O campo monumental, né? gigantesco monumental. né,
0: cara? É. Monumental é maior, de É
1: maior, né? Em população, 80 é. mil pessoas, é. Sim, é um negócio louco, é. a gente a jogou, Eu joguei o meu primeiro jogo na Copa Libertadores contra o São Lourenço da Argentina. Na verdade, no Peru, há cinco, seis anos atrás, quando eles ganham de um time argentino ou brasileiro, fazem festa no país, né? Tanto a seleção como os clubes faziam, né? Agora já não faz mais, mas nesse ano que nós jogamos... Então, o primeiro jogo foi a gente São Lourenço, no, lá no Monumental, em Lima, e eu, aquela, aquela expectativa da torcida, todo mundo, montou um time bom, né trouxe Solano, que estava no, no, no Newcastle da Inglaterra, voltando já final de carreira, mas ainda com uma gasolinazinha para queimar, né? Solano agora é auxiliar técnico de Garega na seleção peruana, Gilberto Solano jogou no Boca Juniors, é um jogador, é um dos maiores lá do Peru, então, trouxe Solano, me contratou, então existia uma expectativa muito grande. E eu me lembro bem que nesse jogo tinha uma, uma quantidade de gente. Para aquele momento na minha carreira foi o máximo, né? Que tinha com quase, quase 75 mil pessoas no estádio. E nós ganhamos 1x0 do, do São Lourenço. Eu sofro pênalti, Solano faz o gol de pênalti. E foi uma festa na, na cidade. Tudo porque ganhou de um clube argentino tradicional, né? Com o São Lourenço, né? Eles fazem festa porque quase sempre os times peruanos perdem para o time brasileiro e argentino, né? Agora o Alianza é recordista disso, né? <risos> Imagine aí. O Alianza
0: é então, famoso, mas... Justamente. O Alianza é super famoso, mas sempre apanhou, né, cara? O negócio...
1: Na Copa Libertadores. Normalmente é. os clubes peruanos não, não aguentam muito na, na Copa Libertadores e normalmente eles dão azar também, cai em cada grupo que... <risos>
0: No, já chega olha o grupo chance, já faz verdade, assim, é. Tipo, é. É,
1: é, quando você olha o grupo, já sabe que vai ser, como eles falam lá, o Patinho feio, né? E, e nós fizemos até uma boa campanha. Ganhamos o primeiro jogo para São Lourenço, onde eu fui, fui muito bem, sofri o pênalti, Botinelli foi expulso na jogada comigo. E o, o árbitro do jogo foi até um brasileiro, salvo Spínola Então aí ficou tudo ali dentro, do, dentro de casa ali. Agora, é até uma curiosidade, já vai te
0: falando muito de futebol peruano tá tendo uma mudança um pouco do cenário, tá surgindo um clube que não, não aparecia tanto antes, né? Binacional, por exemplo.
1: Essa, essa questão desses clubes, para explicar para você, né? para o pessoal que segue você e para o pessoal, até eu brinco com minha, com minha esposa assim, eu podia trabalhar em um programa deportivo desse só para explicar o que é toda a Sul América, né? Porque eu tenho bem, bem claro essas coisas, eu fico brincando com minha esposa aqui, né? Para te falar, esses clubes que aparecem, sabe qual é a questão? Por exemplo, Binacional. Binacional uhum. é um clube que ele joga em, em, em Juliaca. isso É um clube que é mais de 4 mil metros de altura. Então, é um clube que ele normalmente não perde seus jogos de local na Liga Peruana. O cara, e, cara pois, não quer nem chegar é... lá para jogar, né? Justamente. <risos> então, quando o São Paulo, fez 1 a 0 eu sabia que ia perder aqui. É, era, era normal, é nítido isso, porque os jogadores brasileiros não não tem a capacidade de suportar um nível tão alto de altitude, entendeu? Obviamente que, tecnicamente, são superiores mil por cento, mas na questão física, para jogar na altura, se um clube de Lima lá não consegue, imagine um clube brasileiro que não está acostumado com isso. Então, Chega dois dias dois antes, clubes, a cabeça explodindo. A... Explodindo, a cabeça doendo mais que tudo, você não aguenta nem respirar direito, congestiona tudo, você tem um, um fato de... Então, como eu lhe falei, esse clube binacional joga em um em um lugar que tem mais de 4 mil metros de altura, então ele de local não perde. O que isso leva a fazer? Você faz no mínimo 70% de pontos do campeonato. Então ali você já tem um cupo garantido para jogar a Copa Libertadores. Mas é engraçado. Isso foi estratégico, então? Porque... Não, não é, na verdade, não é estratégia O relevo peruano é assim: Peru, Bolívia e Equador, tem nível do mar, tem calor, tem, tem altura. Então, um campeonato, por exemplo, em questão de relevo geografia. É muito mais difícil que o Brasil aqui. Você joga 9 horas da noite, de tá, bonitinho, tudo. Você imagina você jogar em Piura, é um, a cidade de praia lá no Peru. Lá você vai lá, tá 40 graus. Se você pega dois jogos de visita, se você for jogar em Cusco depois, lá tá menos 5 e 3.600 metros de altura. Olha a diferença. É, quem é se for de Bolívia, é
0: quem
1: é. Tem jogador, eu entrevistei jogador brasileiro que tá no Always Ready, lá no Alto de, de, ah, de La Paz. Imagine aí. É mais de 4 mil metros de altura. É complicado, <risos> bem complicado. E essa foi uma questão clave na minha carreira, que eu me acostumei muito na questão da altura, né? O primeiro clube que eu chego no Peru era um time de altura, e eu joguei na minha carreira pelo menos em cinco clubes de altura, entendeu? E sempre, graças a Deus, me foi muito bem, né?
0: Mas o segredo é que é uma preparação física descomunal? O que, que é, tipo...
1: Hum... Rapaz, se eu soubesse esse segredo, eu ia vender para esses times quando fosse jogar lá na, <risos> na altitude, mas na verdade, eu sempre tratei de estar bem fisicamente, mas eu acho que tem outros tipos de fatores aí que eu não saberia explicar, porque jogar na altura, na verdade, é bem, é bem complicado mesmo, a estratégia quem tem são os clubes locais de lá, que jogam na altura, sabe, que é você pressionar ali, aquele time ali, 10, 15 minutos, e você fizer um gol, já, normalmente, dificilmente é. você vai perder, entendeu? É, vai ter que fazer outro correr, o, o outro correio e o cara não o vai correr. O outro correr né? você não aguenta. Aí o que é. vai aparecer é você fazer o segundo gol. Entendeu? Por essas questões que aparecem esse times meio sem história, na verdade, na Sul-América, são esses clubes dessas cidadezinhas. São cidadezinhas de, de... Não tem nem 50 mil habitantes, mas tem um clube profissional e tem uma altura que é... Jogar lá é quase um crime, na verdade, né? <risos> é, é, cara... é. Fi, fi... Fisicamente é perigoso, né, cara? Pra quem não tá é, preparado, é. cara. É. Porque, mas é é perigoso, mas normalmente tem 10 um, anos lá e nunca houve nenhum tipo de acidente, entendeu? Então, Sim. É... é a geografia, né? Não, a gente não pode brigar contra as coisas de Deus, né?
0: E, cara, você acha que foi coisa de Deus te levar pra tanto país assim, cara? Você imaginava? Que, se, quando, quando você saiu da primeira vez, você imaginava que ia passar por tanto lugar, cara? Assim,
1: tipo... Na verdade, eu não imaginava. Agora, como eu te falei assim, eu sempre fui muito corajoso, sempre tive muita fé. E, e os desafios estão tá aí para gente, a pra gente passar por cima, entendeu? Eu acho que na minha, na minha trajetória aí, é, todas essas diversidade de país, de cultura, de é, muita coisa. Na verdade, quando eu cheguei na China mesmo, eu perdi uns 5 quilos logo nas primeiras duas semanas, por causa da alimentação e tudo isso, mas ali com raça, com fé, com força de vontade tudo, se superando e, e tratando de de jogar e fazer o que, que eu sempre gostei de fazer, que é jogar bola, né? Mas, se eu falar que eu esperava isso, eu não esperava, mas se deu e a gente passou por tudo, graças a Deus, né?
0: Não, e legal, cara, porque muitas vezes, hoje em dia, principalmente, vai, você pega, tem muito cara novo que tá fácil sair do Brasil. Se tiver um Agora empresário tá bom... Muito fácil, é. Né, com internet, com... não é nem o DVD, o cara bota o material no YouTube legal, a coisa vai.
1: Já Mas, muito...
0: Mas a maioria, às vezes, não tem a chance de passar em clube de massa que nem você passou, né? Acho que esse é, é bem interessante, né, cara?
1: É isso. Às vezes eu brinco assim com meus amigos, né, que ninguém cai em nenhum lugar, eu não caí nesses clubes assim de paraquedas, eu não cheguei lá por acaso, eu cheguei por um processo que eu já vinha passando, entendeu? É... Já tinha... Ah, sim, já antes de ir pro universitário, que... você se provou, né? Obviamente, né? Eu chego no Peru e fui artilheiro do campeonato, então já tinha, já tinha alguma coisa que me, que me respaldava para poder estar tá em um clube desse, né? E eu fui para o Universitário, mas a Aliança Lima também fez isso para querer me levar, entendeu? Nesse ano, os três grandes do Peru, que é a Aliança Universitária e Esporte Cristal, todos os três me fizeram proposta para poder, pra poder ou seja, participar do, do clube. Então, nessa mesma época... O clube que Rivaldo jogava no Azerbaijão nesse tempo também. me Quando eu fui artilheiro, me fizeram uma proposta para ir. Mas nesse tempo aí, sim. Eu já estava começando, se chegar já chegasse num, num bom nível da carreira. E justo nesse ano, o universitário ia jogar a Copa Libertadores. né Então, juntou o útil o agradável. Eu tinha vontade de jogar nesse clube. né Aquele estádio lindo. Foi o meu primeiro jogo. Foi lá no... no tem umas coincidências. Né? Meu primeiro jogo no Campeonato Peruano foi lá no estádio universitário, contra o universitário meu time empata 2x2, eu fiz um gol e dei um passe pro outro gol, então quando eu voltei, falei pra minha, pra minha esposa oh, cheguei lá no estádio tremendo, lindo, clube grande seria bonito eu poder algum dia jogar nesse clube, né E a coisa foi mais rápido do que eu pensei entendeu? É Isso é coisa que
0: só o futebol proporciona, né eu, se você é pegar os vídeos do canal é. tem jogador que é. falou, putz eu, eu não vou desistir do futebol não, vai para esse país aqui e o cara tem 45 pra... minutos aqui, bum
1: <risos> e as coisas é dá certo justamente. Por isso que eu falo que o sonho tá aí, não pode não pode desistir, tem que lutar, né? Você não pode sonhar e ficar deitado, né? Tem que estar preparado para quando dá a oportunidade, né?
0: Agora, meu concluindo, mas querendo, você, você vai pensando já um tempo em eventualmente parar, porque felizmente você tem uma saúde muito boa. Tem gente que para porque tem problema, é forçada a parar. Qual que é o teu sonho hoje? Além de, obviamente, de, de restaurar o futebol em Tabuna, né? enfim. Porque você conhece, você conhece uma realidade do mundo, cara, que pouquíssimo cara conhece aqui do continente, por exemplo, que, que já deve ter dado para ver muita coisa. Não sei se já deu pra formular um sonho concreto, né? Mas, digo, tipo,
1: você conhece esse, coisa que pouquíssima esse, gente conhece. Esse, como eu te falei, né? Graças a Deus, eu tive a oportunidade né? de conhecer várias culturas, vários países, muita coisa diferente, na verdade, né? E se, essa foi uma pergunta, uma pergunta que eu não tinha pensado, na verdade. É filosófica, pra ficar de noite assim, Qual o meu sonho, por exemplo? O meu sonho era me tornar um atleta profissional, foi o que eu, que eu consegui lograr, né? Ser um, ser um jogador de futebol, na verdade, que é o sonho de milhares de brasileiros e milhares de, de, de jovens no né? mundo afora, né? Esse era o meu sonho, na verdade, né? Hoje é uma pergunta que hoje mesmo eu não poderia... Na verdade, não tinha como te responder, né? Que agora... Com outros porque tem muita assim, porta, porque... né? É, vou ver qual vai ser o meu sonho daqui para frente, na verdade, né? Porque graças a Deus foi muito... Foi muito bom comigo, na verdade, que eu pude realizar coisas que, que muitos não conseguiram, né? De ser um atleta profissional, né? Muita gente busca e não, e não consegue. Eu tiro essa sorte grande e, e ainda de desfrutar né? do futebol, né? De jogar em times grandes, ser campeão, ou seja, de, de passar por... por coisas importantes, entendeu? Agora, um sonho, como eu sonho hoje mesmo, esse, na verdade, mais tarde, quando a gente começar pelo WhatsApp aí, outros dias, a gente vai, vai clareando essa ideia aí, né? É,
0: porque eu acho que os sonhos vão aparecendo, né? Sempre apareceram, né? Porque os caras viam você e eles sonhavam contigo, na verdade,
1: né? É, foi, é. Na, na verdade, como eu te disse, agora mim, vai ser um, já um novo sonho, né? Mais uma vez, você é uma pessoa que vai ter dois sonhos na, na vida, né? Na verdade, né? Que, o meu sonho, como eu te falei, era ser um, um jogador de futebol e, e pude realizar, né? Tive a, a sorte de, de poder realizar agora novos, novos, novos projetos, novas coisas, mas não deu tempo já, já sonhar de novo, né? Seria muito ficar enjoando, enjoando, pedindo a Deus, já outros sonhos, já é demais já também, né? já me deu muita coisa já, né? Ou é, é para não é
0: deixar
1: a esposa doca né? A né? esposa é, já estava aqui, aí vai ter viagem já no interior aqui da Bahia para o time jogar. Ah, você já vai começar de novo a viajar e não sei o quê. Já, tá, já já vou ter que organizar, fazer já uma, uma rotina um pouco mais diferente daquela, né? Ah, já tem o time já, tudo. Ele já está... De fato, ele o vai time voltar já. já, já é tá, o time já, já, já é, está. Já, já as inscrições, a dívida já está já bem... Já está já negociado com a Federação Baiana, o clube, o clube vai iniciar. Vamos iniciar, o campeonato inicia em junho, né? Tomara a Deus que as coisas melhorem essa, essa dessa questão do vírus, mas até até o momento o campeonato está confirmado para começar em junho. Estamos em processo de armar um um plantel de jogadores, né? Para para competir ó, o campeonato e, e né, sempre aí Aí sim, dentro desse projeto, qual é o sonho? Subir para a primeira divisão do campeonato estadual aqui da, da Bahia, né?
0: É, então já existe o sonho, né? Na verdade, você está correndo atrás dele.
1: Isso, justamente, né? Aí eu vou ver se pego minha transferência, se assim, o negócio apertar, entrar em campo, né? É, é, é um chamariz, não é? É, mas sem torcida assim, não... sem poder ter a torcida no estádio, essas coisas agora é bem... Bem mais complicado, né? Na verdade, eu estou me pegando mais na parte administrativa para a gente deixar as coisas mais, mais organizadas aqui. Melhor assim, a melhor palavra seria essa, né?
0: Maravilha. Então, que você nesses dois, três meses aí consiga arrumar bem a casinha aí, porque
1: 2022 pode ser um ano de grande sonho, É Isso, justamente, é, né? Como eu lhe falei aqui, o sonho é, é chegar na na cabeça, né? Não sei em quanto tempo vai demorar isso, se vai, se vai chegar, mas o sonho, o sonho é esse cada vez mais trazer, trazer empresários, né? Tanto aqui da minha cidade como alguns que eu conheço fora do Brasil, né? A princípio o projeto não seria oportuno estar tá participando para as pessoas que eu conheço lá fora, mas a futuro seguramente estaria passando um projeto para esses empresários fora do Brasil que eu conheço, para a gente fazer umas parcerias também, para poder o clube ter um pouco mais de, de ingresso econômico, para poder montar um clube, um, um, um plantel mais, mais forte, para poder disputar os campeonatos, entendeu?
0: É, e acaba sendo um projeto para o atleta aí, mais interessante também, né? então, é, é, é um diferencial,
1: né? Isso, o pessoal aqui, na verdade, nesse, nesse campeonato que nós vamos disputar agora, estamos dando-nos a a oportunidade para você, você entender, 80% do plantel, eu acho que até mais de 80%, vai ser daqui mesmo da cidade. Aqui é na cidade que revela muitos jogadores, na verdade. Né? Aqui, hoje, por exemplo, eu parando, a Bahia parou, né? o Doutor Paranaense, Samir, o que é nacionalizado croata que jogou o Mundial, pelo que ele me falou também, está quase entendeu? Parando de jogar, então nós três, que eram as três cabeças da cidade aqui parando, agora quem tá na, na mídia Sandri lá do Santos, né? Que é daqui de Itabuna, então chegou o momento de, de revelar mais jogadores, trabalhar forte na base para uma cidade que tem um potencial muito grande de revelar jogadores aqui, entendeu?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pô, interessante, vamos acompanhar teu projeto então, Ronaldo. e aí pintando mais algum uma situação diferente
1: vamos bater um papo poxa não tranquilo aqui é sempre ser como a gente conversou em off aí tem tem muita história muita muita coisa a gente poder conversar e, e dialogar e dialogar né mas como eu te falei bem bem feliz pelo que eu pelo que eu fiz na verdade com toda a humildade do mundo tive a oportunidade de jogar aí em... Praticamente todos os países que eu passei, eu joguei no maior clube do país, então eu acho que isso também não é por acaso também. E, e como eu encerrei a carreira triste por um lado, mas totalmente, totalmente feliz pelo que eu pude representar.
0: Ah não, todo mundo para. Tirando o Kazula que está lá no Japão com 52 anos, <risos> lá todo mundo para. Exatamente, vai chegar a hora, né? Pois é, até para ele, cara. É. <risos> Só tá demorando a dele. Sim. É, maravilha, Ronaldinho. Vou te deixar em paz hoje aí, fim de dia, em Itabuna, mas, poxa, interessantíssimo o projeto. E aí, que eu queria nem falei, não é só o caso de Jacuípeense. Você tem Esporte Clube, primeiros passos de vitória da conquista. Você tem outros clubes aí de
1: interior que, poxa, tem. Tem o Bahia de, prova de que é possível. Também, um projeto, é. é um projeto bem, bem interessante também, Jacuipense, Atlético de Alagoinhas. Tem os clubes da Bahia começaram a. A querer brigar mesmo com o Bahia e Vitória, né? Que na verdade são as duas, as duas torres intocáveis aqui do Campeonato Baiano, né? Então, o, tanto os diretores como os jogadores acordaram e viram que sim existe possibilidade de existir outros clubes interessantes na cidade, no, na, no estado, né?
0: Sim, porque vamos lá, pelos critérios atuais ainda mantendo-se Bahia e Vitória até a Série
1: C, sempre tem vaga na Série D, sempre tem vaga para a Copa do Brasil e, cara Just, Justamente, é. Do quarto e quinto, sempre vai ter alguma oportunidade de aumentar mais o calendário, né? Copa do Brasil no outro ano, jogar... Jogar a Série C, então, sempre vai existir, dependendo daquele torneio que você faça, né? Se você chegar ali entre os entre os primeiros, vai, vai aumentar o calendário, vai entrar você classificar para uma Copa do Brasil, você tem a possibilidade de, de entrar um dinheiro logo na primeira fase, muito importante, né, para um clube pequeno, e, e normal, como você tá falando, né, o calendário vai aumentando, né, de acordo com o que o clube vai produzindo.
0: Sim. Aí, quer sonhar? Depois você vê uma entrevista aqui com Álvaro Miguel, cara, no canal, te recomendo. cara. Álvaro Migueles, vou
1: dar uma olhadinha.
0: O cara, o cara que levou o Atlético Acreano a Série C com uma folha salarial de 32 mil reais por mês, cara. Foi
1: mesmo, ah, vou dar uma olhadinha. Comandê é ele? bem
0: Álvaro Miguel, cara. É bem legal a história dele, Bem legal.
1: Atlético acreano, uma cara. olhada Bem legal. Mas é brincadeira? É como, como eu lhe falei a princípio lá. Eu acho que o projeto, as coisas bem feitas, com seriedade e com transparência, né? Sem, sem enganar as pessoas, eu acho que mais cedo ou mais tarde você vai colher o fruto, entendeu? Sim, acredito
0: que sim. Deveria ser e. Se prova. Você falou, acho, que, acho que mais Isso até o passo mais longo, mais... né? Não, acho que mais aquilo que você falou de não dando passo além, porque passo além quebra, cara. Isso aí é fato. Quebra, muito passo caro. a
1: passo, pouco a pouco. É.
0: Ah, maravilha. Bom, você já viu muitas realidades, né, cara? Então... É. Acho que dá pra, dá pra ter muito conhecimento pra passar pra galera.
1: É, justamente, o pessoal aqui tá... tá eles estão, na verdade, acreditando, né? Ou seja, minha presença no projeto genera essa expectativa aí de, de, pelo menos, que as coisas sejam mais transparentes aqui, entendeu? Importante, importante. Bom, Ronaldinho, segundo semestre, então, Sim. estamos de olho aí. Sim, foi em Deus. A gente vai estar em contato aí. Deixar o número, as coisas com você, o contato aí. Você sempre estou sempre respondendo aí a, as pessoas de acordo com... com os horários que a gente tem, né? Na verdade, nesse, nesse trabalho a gente fica na correria. Mas eu gosto, eu gosto disso, de, dessas entrevistas, na verdade. Atendo todo mundo sempre da, da melhor maneira. E, e sempre é bom a gente estar tá passando, né? Você tem seus seguidores, suas pessoas que podem também se interessar também. Olhar, conhecer, né? Que, que existe outra janela que não é o Brasil, né? A Sul América é... São um país interessante culturas lindas. E, e o Brasil hoje abriu a porta para Sul América também, tá bem fácil essa, essas transferências sul-americanas, né?
0: Sim, você pega no canal também, tem entrevista com um jogador na Guatemala, Costa Rica, amanhã, se der tudo certo, fala com um jogador no Suriname, então, cara, tem sim. muitos mercados.
1: Aí já tá partindo pra Centro-América, aí também, outra, outra região também, muito, muito interessante lá, né?
0: Sim, sim. É bom. É bom. Maravilha, trabalho, né? esse é
1: Um trabalho, trabalho muito bom, esse papo, assim, é importante, né? que nós mesmos jogadores, eu mesmo gosto de ficar, fico... quando eu vou dormir aqui, minha, minha esposa você não já parou de jogar, mas sempre escutando vídeo, vendo entrevista tudo, a gente vai ninguém nunca sabe tudo, né, sempre escuta outro tipo de realidade, outro tipo de de projeto, muita, muito tipo de coisa diferente, né ou seja, depoimento de jogadores com, com problemas que passou por isso, por aquilo e pelo menos na minha carreira, graças a Deus Tirando o início, que sempre é complicado para cada um. Eu, nesses clubes que eu passei, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de dificuldade, né?
0: Que bom, que bom. Por isso que conseguiu sempre passar em todos os lugares com muito sucesso, né, cara? Então. Que esse
1: pós-bola
0: seja também de
1: muito êxito, né?
0: É, obrigado.
1: <risos> também para o canal espanhol, treinar um pouco pro canal espanhol, né? Depois, hein? Já vai aquecer daí. <risos> te bota, Depois te mostro é... os papos Espanhóis <risos> Pronto, tá certo É importante, tá cheio tá cheio de jogador na Sul-América agora Na Centro-América tem mais que na Sul-América Brasileiro, na verdade é, na... Tem muito mais jogador brasileiro por lá Do que por cá, pela, pela Sul-América Na verdade, não, sabia, não saberia te dizer O porquê, mas em Centro-América Existe mais brasileiro jogando do que aqui Na na, na Sul-América Se resume na Bolívia, onde você vai encontrar A maior quantidade de brasileiro, né? o que é Peru, por exemplo hoje no Peru lá se você olhar aí não tem um brasileiro jogando no Peru. Liliu, falei com ele, Sportuancayo. Ah, Liliu foi, Sportuancayo. Hum, Chegou agora. Cidade alta Chegou também aí, altura isso. Aí um, procure outro, não tem sempre assim um, dois estourando. Aí você vai para Colômbia também muito pouco e são são dois, Peru, Bolê, Peru, Colômbia. São, são as ligas mais. Depois da de Argentina, são as ligas as liga melhores do Sul-América, né? Depois da de Argentina e Brasil e Colômbia, que tem a melhor liga, e depois vem aí Uruguai, Peru, Venezuela, todos os países aí, né?
0: Sim, mas é muito raro. Acho que no Chile deve ter o quê? Os seis, cinco é. brasileiros. O Uruguai deve ter um seis, cinco. Eu Eu tenho... Mas vou e tentar eles... colocar todo mundo ainda aqui.
1: É bom, é bom para saber, né? Como, como é, na verdade, a gente. Pra gente ver como é, a, na verdade, o Uruguai, que eu tenho entendido, eu tenho lá um contato muito forte, que é Antônio Assomendi, né? Um jogou em 86, campeão da Copa América. Ele foi meu treinador. E o futebol uruguai se resume muito nesses. nos, nos três grandes lá, né? Penharol, Danúbio, Nacional e os outros clubes, a, a estrutura é muito, muito precária no Uruguai, entendeu? Sim, é, cara. É, 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 até, é, é até uma coisa para você viajar e pesquisar no Uruguai, né? como com isso o Uruguai tem tantos jogadores na Europa, né? São isso que eu ia falar. Bem, bem distintas e raras, né? Como é que uma população tão pequena,
0: quase praticamente Tô concentrada, pequena. só em Montevidéu, e não é, é só isso. futebol, os caras são muito, muito esportes, é
1: um negócio é mais louco. Esporte, é. Mas no futebol eu te falo pelas estruturas, né? Você tem ali Penharol, Danúbio, Nacional, e aí já, já começa a sumir os nomes, entendeu? E são de estruturas e, e economicamente baixas, e aí você pega o Uruguai, o Uruguai tem, tem mais jogadores na Europa do que no Peru. Muito mais, diga de passagem, né? E, e,
0: e nos grandes ainda, né? Isso que é mais grande né?
1: Tem é. jogadores em clubes importantes, né? São coisas que a liga peruana tem que, tem que melhorar, né?
0: E eu falei com o jogador do Uruguai também, ele falou que eu tava jogando a dois, pô, apareceu a chance de jogar sul-americano, entendeu? Então a a, a criança falou, a Sul América é,
1: é muito grande cara, então não tem muito espaço é grande demais é tem espaço para todo mundo não precisa inveja não precisa disse-me disse nada todo mundo tem espaço para todo mundo né basta fazer o, o trabalho correto com certeza é. a Sul América é fácil
0: é quebrando essa barreira mostra se um mundo muito maior ah, né justamente
1: essa é a palavra
0: então, que você consiga quebrar a barreira aí de tantos anos sem futebol e tabuna. E eu tento criar um canal aqui diferente para mostrar para a galera a vida do, jogo, do futebol, do, futebolista, do jogador de futebol, né? Eu ia falar, deportista, alguma coisa assim, é... Tá bem, é a tá vida bem. real, né?
1: Isso, a vida é real. E é, assim, vamos, vamos tocando aqui. Eu vou mantendo contato com você. Vamos, vamos falando como mais ou menos vai andando o projeto aqui. Mas futuramente, seguramente. eu né? devo voltar para Lima no Peru porque lá para mim vai ser bem mais fácil na questão da de começar a ingressar nos clubes, né? Como treinador auxiliar, eu quero estar nesse meio na verdade, né? E lá as portas, graças a Deus, estão abertas. Tenho vários clubes que que seguramente vai me dar essa oportunidade. Mas são coisas já bem para o futuro, né? O primeiro passo agora é que o clube da minha cidade aqui para gente deixar a população um pouco mais feliz reativando o clube que é a paixão de todo mundo aqui que é o futebol né? sim, deixar o legado também em casa é. maravilha, é. Então, Eu vou tentar quebrar sucesso, mais uma né? mística aqui, né? que diz que santo de casa não faz milagre né? vou tentar quebrar essa aqui, é, já quebrou
0: um monte aí de barreira cara
1: é. Isso, falta <risos> vamos que não, vamos consegue essa, né? sim senhor <risos> grande abraço, gente vai se falando Valeu, parceiro. O prazer foi todo meu aí. Quando você precisar, estamos as ordens. Digo mesmo. Abraço.